0: 这是一个属于台湾的夜晚，我们让台湾继续成为世界的关键字
1: 。我是端传媒音频制作人陈丽雅
0: 。在这场全球关注的大选，台湾告诉全世界，在民主与威权之间，我们选择站在民主的这一边。这就是。这场选战对全世界的意义
2: ，大家说对不对
1: ？二零二四台湾总统大选大幕落下
2: ，但绝对不要气馁。我们要把憋火的力量转化成监督民进党的力量。至少我们已经成功地向世界证明，在台湾不是只有蓝绿而已
1: 。但台湾海峡两岸变幻的局势却无法再次归于平静。这场选战让世界看到台湾人民对民主的坚持，这样的声音，我希望对岸也能充分理解。
0: 祖国统一是历
1: 史必然
0: ，
1: 两岸同胞要
3: 携手同心。Chinese military leadership to be ready by 2027 to invade Taiwan. The most dangerous place on
1: earth. 对于台湾人，统独战争并不是一个容易言说的话题，每个人心中对此也会有不一样的理解。台独即意味着战争，台独的 PLA 能战,战哦，打这个登
2: 陆战呐、啊，那台湾就完了
1: 。本集端传媒音频二零二四台湾大选特别专题，有一个安定，才能和平共荣。我们将听到三位台湾女性讲述她们心中的战争与和平。今天是1月14号，星期日。我是谢金鱼，那我
2: 目前呢是38岁，快快进三十九岁哦。那我理论上呢，其实是在这个彰化跟台中生长的人哈。那我其实，在2022年的时候才搬回来台南这个地方。其实，就是扰台这件事情，就是真的越來越来越多了。二零二二年办台南之后，觉得哎、欸，真不一样哦，不一样、哦。那个、那个、那个频率就变得很、很密集。而且，台南的机场其实距离市区并没有很远，所以那个感受就会特别强烈。那台南人现在就是已经成为一个，就大家我相信大家都已经成为战机专家了。就是也是感谢阿贡啦，就是他一天到晚就是战机来嘛。就是如果你听到的是，这样的话是客机，然后如果说嗖那种迅速的，然后屁股后面拖一条云的，那种就是紧急升空，就知道阿贡的战机来了。那通常就不会只有一架，会两架半飞，然后接下来后面就会跟着。我有一次最高纪录一次来一次飞了八架，而且是晚上的时候。那最高级就是，听说我朋友在新营还哪里，他们曾经凌晨两点听到飞机回家，然后他们就会心想说：“林老师，哎，我朗没困哦，在那边吵，我在吵什么东西。”然后我朋友就说他非常非常生气打开窗户，对，就外面大叫。然后他的邻居就后来传简讯给他，说：“我其实也蛮想在家里面叫一下，我朗没困。”我是蛮想积极的呼吁共产党，就是你要派共军，不要在晚上的时候，真的会造成台湾人极度的反感。我觉得没有人会希望战争啊，只是直,直直到现在。其实我觉得中国的人也可能也不希望战争吧，对他们来说战争到底他有什么好处？没有任何的好处，除了就是一时爽之外。但你说的这。从蔡英文当选今年应到第八年，第八年回来看的话，我觉得是台湾人对于自己的自信心，或者我自己对自己的自信心提高了。我们觉得我们有足够的成本跟足够的呃后盾，可以去接纳，也许有一天必须要有战争的这个成果，所以我们才会不再害怕。台湾因为我们上一次有战争，可能是八二三炮战的时候，所以大家对于战争的这个威胁，就是两来两来两家是有点放松的。但是当今天战争有可能是明天就会发生的事情的时候，你需不需要去启示自己的人生，跟你目前做的事情，什么事情是最重要的？如果明天就是像乌克兰一样，就是明天台湾就变成像乌克兰，那什么事情对你来说是最重要的？如果要说就是我对战争的感受最强的时刻，那可能就是疫情的期间。疫情是一个非常非常像在战争状态下的感觉，包含了你可能看到街上都没有人，包含了你出入的行动是非常受限你的，资源会有很多的限制，这跟战争真的非常非常像。所以在这个疫情之后呢，我当然就会想说，我们要怎么样可以取得这些物资，其实保有我的基本的存量。当然，我也会觉得有点疑惑，就是我们有没有什么样的方式可以有系统地去学习这些资讯？因为在我们小时候，其实确实是从来没有学过，我们从来不会知道，当你真的这个时候，这些东西是需要撑一个礼拜、两个礼拜，甚至是一个月，甚至是一年的时候，你需要什么？所以这些资讯跟这些知识是需要系统性的被教导的。我大概就是那个时候会开始想要去上黑熊学院的课，想要比较有系统的去理解整个呃民防的状况跟现有的这个基础。黑熊学院其实我觉得它是一个应该说民防组织，如果看到它的课程的来历跟它的讲师的来历的话，我相信有很多原本其实是跟这个。我们台湾内政部现在正在推的这个防灾式这个制度是有关系的，就是说希望每个社区里面至少有一个人，他懂得在危难来的时候，他应该要怎么样去规划跟组织。但黑熊学院还包含另外一个部分，就是说我们怎么样去破解的认知作战的部分，还包含你怎么样去破解这些似是而非的战争谣言。我应该是2022年的年年下半年的时候搬来台南之后上的课，我记得是四堂，第一堂其实就在讨论到台湾到底会不会有战争，后面的部分大家就会讨论到，包含你的避难包要怎么样处理，你要怎么样最基本的几个原则，你一定要装备的东西大概会有哪一些，包含你可能会预期你的家可能被炸掉了，所以你必须要步行到什么什么样的避难的地方、避难的地方去，那他当然也有说，千万不要在这个时候逞英雄。黑熊学院其实并不在鼓励大家就是战争，他并没有鼓励大家去跟阿公打仗，他鼓励的是大家就是尽量，你如果是一个名人，是个一般人的话，尽量的寻求避战，不要正面起冲突，以你自己跟你家人的安全为主。所以当然我们的同学们就会很多人说，欸、我需要带开山刀，他就会表示制止，说你不要带这种看起来夸张的东西，一看得知道你会是，你可能是这种战力，他们就会先打你，所以要一定要的隐藏杀机。我们也会感觉到，其实其实跟我们有同样的焦虑或同样的这个期待，或是希望在战争来的时候做好准备的人，并不在少数。大家都觉得这个黑熊学院应该都是男生比较多。不，其实我们我后来问了蛮多人，包含了我自己去上的课，大概。有一半其实都是女性，而且还蛮多是这个大家印象当中对于军事不太有概念或是不太有兴趣的青年跟中年女性。其实台湾虽然是一个对女性来说比较安全的社会，但是在女性成长过程当中，其实我们一直在一个暴力的阴影下。因此我们会想到，如果当这种大规模的战争、极难的事情出来，而且战争的状况的话。女性的受害的状况一定是非常严重的，因此我们必须要保护自己。第二个部分有很多女性，呃，就是妈妈已经是像我們已经结婚，那有人是有小孩的，我们会想想说，我们要怎么样保护我们的家庭，怎么样保护我们的家人，让他们不至于受害。对我来说，我在看到这些跟我一样想要去参与这些民房的组织的女性的时候，其实我是蛮安慰。的。所以很多人说，哦，因为我有小孩，我有老公，我有这个家人，所以我不能够战争。这不是，这是你说了算。你你可以选择的话，当然不会有战争。但如果你没有选择的话，但如果必须要战争，说你必须要足够资本，你不可以坐在那里等到别人来救你。因为我从小其实一直都对历史是非常感兴趣的。我们家附近其实是一个眷村改建的国宅，所以对我来说，我生活的呃环境附近其实都是一九四九年之后来台湾的移民。所以对我来说，我小时候其实是生活在一个其实有点割裂的状态，就是说我们现实当然是台湾，但是不管是我们所论述的状况，或是我身边接触了很多人在说的，其实是中国的事情。我当时其实很早，大概二零零四零五的时候，当时中国的网络平台才刚开始发展的时候，其实我就已经过去写作。我记得我在晋江文学网注册公号是前两万。那那时候晋江其实一开始只是一个非常非常小的网站，然后是一个一群同好会，所以在那时候要出头是非常简单的。就是我坦白说，我的历史的底子还不错，所以我很早其实就在中国出书，然后在中国的网络上有发表一些东西。但我当时觉得最夸张的一件事情是，后来二零一三年、一四年之后，言论开始紧缩之后，他们就开始采取了这所谓的言论审查。然后我就在我的后台接到了一封警告信，说：呃，你的这篇文章当中都有这个不 OK 的字眼。我是想说，我那一篇文章其实不是文章，其实是因为有很多网友问我说哪里可以看到这些书，你的这些文章啊，这个资讯是在哪里找到的？所以我列了一个参考书目。参考书目怎么可能会有不雅的语言呢？于是我就看了一下，哦，我的不雅语言是下体。我想说，我什么时候说下体了呢？怎么可能？我就回去找了一下，哦，他是用那个。就是用字词去搜寻那个被框出来的词，其实是一本书名，叫《中书门下体制研究》，然后就把它框框框的下地。我真的觉得太蠢了。但那时候我就发现，哦，这不就是我们在中国史里头说到了“清风不识字，无故乱翻书”的文字狱吗？一毛毛一样样。那根据我对中国史的了解，当文字狱发动之后，只有更严格，没有更宽松。来说，我觉得2014年应该是我人生或者政治上一个非常重要的转捩点，蛮值得一记的。大学毕业那年是金融风暴，然后所以我同学如果没有读研究所，全部人都是失业的。那因为我要去读研究所，我是在清华，我就去新竹，在新竹基本上当时有一半的竹科的人工作从业人员都是休母性假。所以那个感觉非常的强烈，就是说哦，台湾竟然会惨到这个程度啊！那我也会因为这个关系，当然有一部分也是因为我读中国史，我当时就在读了这个北朝末年的这个《洛阳伽蓝记》，那一种亡国的这种悲凉感，真的是让我觉得我真的是有点受不了。我觉得那个过程就是一点一点的崩坏，从最微小的一件事情，你看似不经意的事情，它就是一点一点的崩坏，最后。等你回头的时候，整个这个呃国家已经分崩离析，所以那时候我才开始反省说，说究竟呃我们这一代的年轻人有没有什么样的方式可以逆转这个局势，不要让我们的未来变得就像《洛阳前案最后里面他就说就是一个海市蜃楼，然后每个人都看到了，然后大家就是痛哭流涕，然后转瞬间那一切就消失，所以这是对我来说非常大的一个政治上的启蒙。然后你同时你就看到中国这个大国崛起，那我们这小国当然就要蹲下，就会觉得这种差距真的非常非常的大。那当时也因为有很多交流的管道也好，或是我自己在网络上写文章，我也会发现，哎，中国当时其实，在习大大还没有上来之前，整个呃气氛是比较宽松的，在。太阳花之前，我并没有觉得台湾跟中国是两个完全决裂的状态，或是两个分离的状态。哦，我虽然在理智上知道两边是各自不隶属的状态，但对我来说，我并没有觉得两边会这么分开。我觉得也许有一天是有可能有机会可以互相合作，或是有什么样的状况，我们是可以被统一在一起，或是更强的互动，然后可以有共同的根源。一开始其实觉是这样想的。后来这个太氧化学运症啊结束之后，马英九其实做了还蛮多腔式的。那这些腔的事情之后，我就觉得哦不行哦，就是不只是中国，就是很不 OK 的问题，是台湾的这群他的代理人其实也蛮不怎么样的。那如果是这样的话，我们应该是要想办法能够保有台湾自己的主体性，也许会更好。当我开始意识到战争是一个有有可能发生的、明天就会出现事实的时候，那我对于未来的很多东西的想象或是考虑的先后都会跟着改变。这我觉得这是一个习惯，嗯、就就像你健身跟你这个控制饮食这些事情个习惯一样，一开始一定会非常非常难熬，但是当你建立这个习惯之后，它成为你的记忆之后，它就是你随时来说，你可以随时都上。我觉得我们的演习常常被流于一种形式化。我们小时候就真的来，同学们现在坐蹲下来，然后把眼睛都闭上，手盖在眼睛上，那种非常蠢的方式，你不会有任何的感觉，因为你不会感觉到那个压力，你也不会觉得这件事情有什么了不起的。但当你在人生这个惊慌无措，而且真的大难临头的时候，其实人是会依赖的非常直觉的本能行动的。就这种本能，如果能够被建立起来，你就可以很明快的去行动，而不是站在现场就是你非常慌张失措。<音樂>也许有一天，我们以这个这个备的状态，我也不知道会持续多久，但是有一天，可能我们也会觉得很累，但。呃，演习也好，或是呃准备也好，就是这样。我们希望备而不用，但如果可以的话，我也希望我们可以五十年都做一个跟大家说可能会打仗哦的傻子，只要有一天有个小孩跟我说：“阿姨，或是阿妈，你都讲这么多年，根本没有实现过。”那我就会跟他说：“对啊，我就做了这么多年的傻子，但是才会让你还这么安和乐利。如果这样的话，那我就宁愿做傻子，我也不希望看到你受害。”
1: 我们马上回来
3: 。我是小 P， 今年二十八岁。那我先生在海巡署上班，目前我们结婚两年的时间。那我们家除了我跟我先生，还有一只我们养的猫。海巡的话，主要分成了暗巡跟阳巡。那它主要是阳巡的部分，就是需要开巡防舰去海上巡逻，有点像水上的警察。海巡主要的工作是保护渔民，在中国的军机绕台的那阵子比较频繁，可能会有临时的勤务需要出去。啊，
2: 这里是中华民国海巡署一百块沟田广播，你现在已经严重破坏地域和平稳
3: 定及安全，请你立刻转向驶离，如果你继续前进，我将采取。那因为也不太确定他可能后续会发生什么事情，就会让我比较紧张。确实，我就是还蛮焦虑的。最危急的时候，他没有特别的跟我分享到，但他可能说平常就是因为船上可能开船出去啊，就是会可以听得到其他无线电的那个对话，那可能他们就会说，哎，不能。越过那个中线，那对方的船可能就会说没有这条中线，都是台湾自己的想象，就是会有一些在海上的争吵。台湾中国不可分割的一部分，祖国统一，台湾福祉，民族复兴。火箭在此正常飞行，请与我保持安全距离。完毕。因为就不太确定会不会。下一秒钟就突然打仗啊，或是怎么样，那我也会担心，会觉得蛮生气的，但是又觉得平安最重要，对，就是不要跟他们有真的发生冲突。那时候就是晚上，可能我们在吃晚餐的时候，那他就收到，因为他们会有公务群组的讯息，那讯息就说，嗯，因为什么什么的因素，可能军机绕台等等，那他们需要在几点的时候，请他们回到船上集合。当时候他们因为是半夜着急，那其实也很难第一时间把所有船上的人都找回来，就是可能他们会去看，哎，谁坐在哪里，然后请他们附近的人去找他，就直接去家里面找他们。对，就是真的比较紧急的时候到这样子。那他如果在当时候跟我说他是呃什么时候，然后几点会靠港，但我没有收到他的讯息的时候，其实我就会蛮紧张的。新闻通常也不会第一时间告诉我们可能目前发生什么事，但我就会疯狂的去查新闻的关键字，看看是不是呃可能中国又做了什么事情。现在很多嗯、呃、都有在看到新闻就会说。海军现在变成了第二海军，所以我会觉得，其实他们一开始的任务主要是保护渔民。那其实因为可能不太确定是军舰的数量可能没有那么充足，或者是其他的因素，那以至于说现在变成他们的巡防舰也要当做就是海军的备案。一方面也有一点帮他生气，因为我觉得好像他们呃船上的配备也还不够充足，然后他们就需要到前线去。但是，一部分也是无奈，因为他们也算是就是整个体系下来，所以如果上级怎么样交班，其实他们都还是得去。我们大概是2017年的年底的时候认识的，那他在当时候已经就是呃做这个工作一段时间，大概是两三年左右。那从那个时候就是我们开始交往。一开始我没有特别的清楚，但是有稍微跟他聊聊过天，那知道说可能他蛮长的时间都需要待在海上的，就一个月三十天，可能有一半的时间都在海上。以前的我其实对于战争比较没有特别的感觉，那也有可能我觉得就是包括像我身边的朋友啊，我们觉得好像对于这件事情都。会觉得台湾的社会是蛮安全的，然后也蛮安逸的，所以其实过去是不会特别去想这件事情。我可能还是会主要是以呃保持和平啊现状这样子的方向去做考量。那如果可能有一些比较像是要统一啊等等的，就比较不是我考量的方向。当然，因为我觉得现在如果提到说我们想要嗯独立出来，可能就不会那么和平。那当然还是以就是能够保持安全。是梦、嗯，我最希望的，因为我觉得以前我们被教育的好像是不要什么都讲到政治，或是要钱。但我觉得后来越来越发现，其实生活的每件事情都跟政治相关。嗯，前年在乌克兰那边发生战争的时候，其实当时候媒体有蛮多的画面在就是转播，那其实看到的时候就会蛮紧张、焦虑跟害怕的，因为会担心说未来会不会有机会发生在这。我这两年确实有因为情绪比较升高，那就是有稍微做了一些调整，像我可能就下载防空洞的 app， 然后可以知道自己住家或者是公司附近防空洞的位置。那另外就是我在嗯今年就有报名黑熊学院，想说可以去学习一些简单的战争的知识啊，或者是一些急救的技巧。我这些作为就是主要能够缓解我心里面的一些焦虑，因为让我不会觉得说好像自己什么都没有做。因为确实会觉得好像战争，嗯，当然是不希望它发生，但好像有时候又觉得其实还蛮近的。那我觉得如果我能做的，可能就是去学一些就是简单的技能，就是可能呃包扎啊，或是呃一些比较简单的事情。我先生可能在面对像这样军机绕台的临时的情务，他内心也会有蛮多的嗯焦虑跟紧张，但是因为他招家人。可能会更担心他，所以在这部分他的情绪就不会那么多的带给我。但是，嗯、呃，可能可以从他的言谈中感觉到会有一些无奈。如果说未来他们的制度或者是船上的配备可以再呃调整啊，或者是再更精进一点，我觉得可能会比较好。或者是说他们的情物就真的回归到保护渔民这件事情，那我觉得也是还 OK 的。因为我觉得他的部分就是否他的部分，如果他嗯真的很热衷在他的工作中，并且就是上级给他的任务，他也都很确实去执行。那我觉得我能做的就是把自己装备起来，就是用另外其他的方式。我自己本身是比较不会去记录我先生出勤的天数，因为就是如果在计算天数，其实也会让我自己心情比较焦虑。所以我习惯的会是，记他哪一个，就是那一天，那一个日子会回来，让我是比较有期待的感觉。那因为其实我觉得，随着他的工作性质啊，这样时间久了，我会觉得。目前可能就是考虑先没有小朋友，其实他也他也是这样子觉得，因为他可能一半的时间都不在啊，然后可能又会有临时的状况需要出去，对，那所以目前的话就是没有考虑有小朋友，因为会觉得其实。整个台湾还是有一点动荡，跟会担心会不会突然发生什么样的事情啊？那像我们就是有养猫嘛，那如果真的要逃难什么，其实猫就是放在那个宠物笼也还蛮好逃走。可是如果是小朋友的话，我觉得要顾虑的事情又更多。我觉得就是两岸之间的关系，就是其实它就是很像放羊的海。就是会，我我对他的看法是这样，然后我觉得很怕他哪一天就发生，所以他每一次的，呃，可能威胁啊，我都还是会紧张，就不会因为他可能威胁了我十次，那第十一次我就觉得哦，一定是骗我。
0: 我是严思雨，那我是台北马街医院家庭医学科的总医师，我今年二十九岁、呃，我在医院服务已经五年了。那我在二零二三年的四月以及九月，分别去了乌克兰两次。那每次是去两周的医疗服务。那那时候医院内，因为这是一个、呃、有含战争性质的一个医疗团，所以当时是用采自愿制的方式。去公院内的人去做报名，这样子。当时我其实是觉得，如果我有这个能力，可以去帮忙这些人，那这好像就是当医生最好的一个回馈了。在出发之前，当然都会对那边可能会有一些想象，比方说受到战争的影响，会不会变得很落后，或是很穷苦，或者是好像很多看起来经济比较衰败的样子。但是其实后来真正到乌克兰当地的时候，我们一开始都还是偏比较西部以及中部的城市，所以我们并不是去很前线、比较东边、靠近俄罗斯或者是靠近基辅的区域。那我们去到那边的时候，其实我个人是蛮惊讶的，因为我觉得当地其实对我来讲是生气勃勃的。他那边的人其实看起来虽然是生活有受到一些影响。但是他们的生活都还是很稳定的持续着，但偶尔还是会有一点哦，提醒我说，哎，现在战争还是在发生中。比方说，我们走在路上的时候，像他们国外有一些地下室，那个窗户是可以通到一楼的嘛，所以在一楼是看得到它的 B o 的窗户。那像那样子的窗户都会被沙袋们整个这样子关起来，把它封起来。然后那时候就问他们说，哎，这个。的作用是什么？他们就跟我说啊，就是防人家经过的时候丢手榴弹到地下室，那那样子里面的人就会有危险。然后才觉得哇，那这个看起来大家都还是正常营运的城市里面，还是隐藏着战争的一些 hint 在里面。我那时候去的时候，他们大部分的人英文并不是很好。那大部分他们都还是讲乌克兰或讲俄语，所以可能可以用英文跟我们对话的人，大部分都是我们的翻译。比方说，像是医学生或者是一些住院医师
1: 。嗯
2: 哼
0: 。那他们给我的态度都是，好像。战争对他们来讲是一个会过去的事情。他们其实对他们的生活，并不是我想象中的一开始会以为，呃，好像很痛苦、很绝望，好像会有一点亡国感，或者是不知道该怎么办，对未来没有想象。那有一对年轻夫妻，还有一位呃三十出头岁已婚的一个男医师，我们三个人在聊天。那我们跟他聊到说，哎、欸。那现在在打仗，那你们都怎么应用你们的钱？这样子，那他们就一直笑，一直笑，说：“嗯呵呵，他们的钱也不知道该拿来怎么办，又不能存银行，政府也不会给他们保障。”那我就说：“那该怎么办？那你要怎么样还你的房贷？你要怎么样存钱？”那他们就一直笑说：“他们绝对不会买房子，那他们的钱也不会存在银行。”现在对我来讲。规划五年后的事情，就像 forever 一样长。那更不用说明天，有那个其中一个女生，她就说明天，明天在哪里，我都不会知道。他们其实是笑笑的在讲这个，听起来其实蛮残酷的一件事情。我当时的想法就是觉得，哇，他们虽然认知到战争的对他们的生活上的改变，但他们并没有因此而感到绝望或是感到灰心。他们是改成，呃，投资自己。战争会结束，所以我现在要努力撑到这个战争结束之后。那我觉得这个对我来讲是一个很。不一样的冲击。九月是原班人马再出发一次。那第一次跟第二次不一样的地方是，我们第一次主要是在比较西边，是最靠近欧洲、靠近波兰的那个区块。后来第二次是有靠比较中间，我们有往内陆再、呃、深入一些，是到一个。离基辅大约三小时车程的一个南边的城市叫做武曼。第二次出团的时候，呃，刚好最后的连续三天都有遇到深夜的空袭警报。那当时的感受其实蛮蛮冲击的，对临临床感是很强烈。我们当时的话，我还记得我那一天空袭警报当天的早上，我才在跟我的翻译官聊天。他是一个呃十九岁的医学生，还很年轻。那我问他说：“哎，你们遇到空袭警报，嗯、呃，你们会不会跑？因为通常警报都是在深夜睡觉的时候。”那他那时候还跟我开玩笑的说：“我们一开始都不跑啊。”但我后来遇到一件事情之后，我就会跑了。我说：“什么事？”他就说：“哦，就是我的发型设计师在空袭警报面就被炸死了。”我说：“我的天哪！”他很轻描淡写的跟我讲一个这么，呃，对我来讲是这么冲击的一件事情。然后，然后我就很震惊，他后来就跟我说，他之后每次他都会跑，或者是他都会先做一些功课，说这次的空袭警报严不严重，需不需要跑。那刚好当天晚上就这么巧，我、哦、晚上半夜三点多的时候。我就听到很大声的空袭警报在那个，然后我马上醒来，就想到他，我就问他说：“这个警报要不要跑？”然后他就跟我说：“呃，要跑要跑，这个是严重的，请你跟你的团队去找 shelter 躲起来。”然后那时候我就哇，我就脑袋一片空白，就赶快拿了我的护照，穿了外套，穿鞋子，我就跑到走廊上面。因为我也不知道大家谁住哪一间，我就直接大喊说：“呃、直接大喊说起来了，起来了，空袭警报！”然后就一直大喊。后来我就躲到饭店地下室的 shelter 去了。因为一开始的战争的想象，可能就会觉得空袭警报响了之后不久，应该那个飞弹就会炸下来了嘛。所以我那时候当然是觉得要用最快的速度去整理好东西，然后躲到 shelter 里面。结果我后来躲下去之后，哎，发现只有我们台湾的人在那个地下室，其他人大概乌克兰当地人，大概过了半小时、一个小时，甚至还有人是化完妆，然后拖着行李箱下来的。我就想说，哎，大家怎么都悠悠哉哉？后来才发现，其实现在的那个呃战争或是空袭警报，有一点先进的超乎我的想象。他们手机上是可以有 A P P 去追踪，说，哎，这个空袭警报响是为什么响？比方说它是刚好有侦测机飞过呢，那或者是它是无人机还是是飞弹，它都会跟你说。那通常它响的时候，它会跟你说，哎，这个响是因为它刚从克里米亚的海岸刚起飞，所以可能炸过来还要一个小时。所以大家好像就做好心理准备之后，就可以这样悠悠哉哉的把自己打理好，然后再出来躲防空洞。<音樂>我觉得那个时候空袭警报警铃的那个声音，我会一直记得。回到台湾的时候，有些声音有点类似那个那个空气警报声音的时候，我还是会想起来。但是我不会称它为恐惧，我好像并并不是觉得它是一个很恐惧的感觉。我只是会觉得说这是一个我会一直记得的一个事情。我觉得去完这个乌克兰的这一趟医疗团回来之后，我觉得可能对于战争比较多实际上的一些经验跟。眼睛看到了比较不一样的世界，那我觉得回来台湾之后，反而对于呃战争的这些议题，我比较有自己的看法，也比较不会被呃，比方说很多呃媒体的消息或或者是很不一样的见解所扰乱。这样子，我常常的感觉是觉得，诶、欸，好像外国媒体或者是其他的旁人看台湾，好像真的觉得我们蛮危险的，但我们自己好像可能台湾人本来就很。很很乐天吧，或者是很能适应各式各样的环境。我觉得我们的那个很担心的那个感觉，往往都比较淡薄一点点。<笑>国际间整个情势都蛮紧张的，但是在嗯、呃，在事情都还没有发生之前，其实我觉得蛮难去做非常具体的。想象或是准备，因为有时候真的发生了之后，你才会知道，哎、欸，我现在应该要做哪些的事情。所以我觉得，好像过多的猜测，或者是想象，或者是焦虑，对我来讲都是比较不踏实的。可能就是对于战争的呃这个意识，或者是战争的这个事情，会在我头脑里面比较具体化。那这个想法好像它就是在我的脑袋里面会多一些些，但是它并没有大到会去影响我的未来。说，哎，那我现在要开始在国外制产，或者是我现在要因为很怕战争，所以我要怎样不要怎样，这样子的行为是并没有因此而发生的。身为女性的话，在战争之间呢、哦？如果我要说，我最会在意的事情可能是。嗯、我的小孩就是，如果战争发生的话，我觉得小孩是我觉得比较比较无辜的一个受害者，因为毕竟他们在还没有成成年的时候，很多决定都是依照着父母，依照着他们没有办法去做的决定。那我觉得这对他们讲是最无辜的
1: 。本集节目是由陈丽雅制作 ，HY 编辑，您慧监制。剪辑与声音设计师江河媒体工作室王博维、孙盛峰、林博文。如果你喜欢本集节目内容，欢迎你成为端传媒的订阅会员，支持华文世界不可或缺的深度报道与多元声音。同时，也欢迎你追踪端传媒的社群账号，我们会持续分享更多节目的内容。相关订阅资讯可以查找节目资讯栏位。以上是由端传媒音频出品， 2024台湾大选特别专题。我是莉亚，我们再见。